0: ¿Quién es Tito Berni y por qué se le investiga? Veámoslo. Desde hace un año, un juzgado de Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias, España, está investigando un presunto caso de corrupción al que ha denominado caso mediador. Por lo que sabemos hasta el momento, el caso mediador consiste en una trama político-mafiosa, valga la redundancia, mediante la cual determinados altos cargos públicos extorsionaban o repartían privilegios entre los empresarios de las islas, especialmente en el ámbito agropecuario, a cambio de la correspondiente mordida. Tú me das una determinada cantidad de dinero o una determinada cantidad de servicios en especie y yo no te persigo políticamente. Tú me das una determinada cantidad de dinero o de servicios en especie y yo te recompenso con algún tipo de favor o de prebenda política. Como los políticos tienen el palo y la zanahoria, pues lo que hacen es mercadear con el palo y con la zanahoria. ¿Me das dinero para que no te arree con el palo o me das dinero para que te entregue la zanahoria? Pues bien, el pasado 14 de febrero fueron detenidas varias personas dentro de esta investigación judicial conocida como caso mediador. Y entre los detenidos se hallaba el diputado del Partido Socialista Obrero Español, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, apodado dentro del sumario del caso mediador como Tito Berni y considerado el cabecilla de la trama. Junto a Tito Berni también se detuvo a su sobrino, Taichet Fuentes, que hasta ese momento era director general de Agricultura en las Islas Canarias. ¿En qué consistía toda esta presunta trama criminal? E insisto en lo de presunta, porque todavía está siendo objeto de investigación y no hay sentencia alguna que condene a nadie. Pues básicamente lo que se desprende del sumario es que Tito Berni llevaba a los empresarios a Madrid, al Congreso de los Diputados, porque recordemos, él era diputado socialista, paseaba a esos empresarios de los que quería obtener una mordida, por el Congreso de los Diputados, exhibiendo su capacidad de influencia política. Presumía, por ejemplo, de que estaba en contacto con otros altos cargos socialistas, otros diputados y otros miembros, tanto del gobierno de Canarias, por ejemplo su sobrino, como del gobierno de España, que iban a tomar decisiones que afectaban a esos empresarios. De tal manera que, a cambio de un precio, él podía influir sobre las decisiones que se tomaran en el Gobierno de Canarias, en el Gobierno de España o que se votaran en el Congreso de los Diputados. ¿Y cuál era el precio que reclamaba Tito Berni por sus servicios de conseguidor? Pues, por un lado, transferencias de 5.000 euros a una asociación que él mismo presidía, es decir, a una organización pantalla, concretamente se llamaba Asociación Deportiva Vega Tetir, y también, según lo que se desprende del sumario había una parte de pagos en especie. ¿Y en qué consistían esos pagos en especie? ¿Que los empresarios privilegiados o ayudados o auxiliados por la actividad de conseguidor de Tito Berni efectuaban a Tito Berni y a los que tenía alrededor? Pues básicamente en caras fiestas nocturnas, en hoteles o clubes de alterne, con prostitutas y sustancias estupefacientes. La Guardia Civil constata que en algunas de estas fiestas se llegaron a gastar más de 11.000 euros. Y todo eso, claro, lo pagaban los empresarios que esperaban conseguir algún tipo de contraprestación por parte del conseguidor Tito Berni. Y ante la sospecha de que nos encontramos ante un importante caso de corrupción que afecta no solo a la Administración Pública Canaria en manos del Partido Socialista Obrero Español, sino también a las principales instituciones del Estado, el Congreso de los Diputados e incluso el propio Gobierno de España, frente al cual supuestamente intermediaba, gestionaba, conseguía algo Tito Berni, ante las sospechas derivadas de este sumario judicial que se materializaron en la detención de Tito Berni, finalmente este diputado del Partido Socialista Obrero Español, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni, tuvo que dimitir, tuvo que dejar su acta en el Congreso de los Diputados. ¿Termina esto aquí con este cortafuegos? Pues ya lo veremos. De momento, los partidos políticos ya están saltando al cuello del Partido Socialista Obrero Español. No solo el Partido Popular, sino también su socio de gobierno, Podemos. Un caso gravísimo. Y, y nosotros vamos a seguir trabajando para que eso deje de pasar en España. Si hay algo que aleja al electorado progresista de la política, pensamos que es este tipo de casos. Pero es que además el empresario que ha destapado esta trama de corrupción, Marco Antonio Navarro, ha afirmado que todavía no ha salido todo, ni mucho menos. Sino que hay entre 15 y 20 diputados socialistas que habrían asistido a estas fiestas financiadas por empresarios que no dejaban de ser un pago en especie a cambio de contraprestaciones corruptas. Puede que este empresario esté mintiendo. Desde luego, hasta que no se demuestre, no podemos tener la certeza de que ello sea así. Sin embargo, démonos cuenta de la magnitud potencial de este caso de corrupción el Partido Socialista Obrero Español tiene 120 diputados, la mitad de los cuales son hombres. Por tanto, si entre 15 y 20 diputados, presumiblemente varones, acudían a estas fiestas con drogas y prostitución femenina, que eran, no lo olvidemos, la contraprestación en especie por los favores que esperaban recibir los empresarios, estamos diciendo que hasta un tercio de los diputados hombres del PSOE estarían directa o indirectamente manchados por esta trama de corrupción. Todavía es pronto, por tanto, para tener una opinión muy fundada sobre este asunto, pero los indicios que vamos conociendo, desde luego, no huelen nada bien. Y nos muestran, una vez más, que el Estado es una máquina de tráfico de influencias. Es una máquina de generar corruptos. Básicamente porque el Estado les otorga un enorme poder a políticos y burócratas. Un enorme poder para redactar las leyes como políticos y burócratas arbitrariamente deciden redactarlas. Y en la medida en que esas leyes que políticos y burócratas tienen capacidad para redactar como ellos desean, en la medida en que esas leyes afectan a terceros, políticos y burócratas tienen un incentivo muy claro a tratar de negociar con esos terceros para que la ley se ajuste a sus necesidades o no los perjudique en exceso. Y esa negociación es un do des Te doy una regulación más favorable o persigo con la regulación a tus competidores para garantizarte a ti un monopolio y, a cambio, ¿qué me das tú? Pues me das contraprestaciones monetarias... 5.000 euros a asociaciones pantalla por servicio prestado o contraprestaciones en especie. Fiestas a las que presuntamente acudían hasta un tercio de los diputados varones del Partido Socialista, donde se repartía drogas y prostitución femenina. Y muchos de ustedes sacralizando al Estado y a los políticos pensando que trabajan y que velan por el interés general. Mordidas, prostitución y cocaína.